0: Servus und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des All-About-Physio-Podcasts. Ich möchte mich wieder mal bedanken bei euch für die zahlreiche Anteilnahme, beziehungsweise dass ihr einfach ähm, so brav dabei bleibt und den Podcast hört. Das freut mich sehr und ähm, motiviert immer zum Weitermachen, dass ich so wie heute ähm, am Freitagabend ähm, 19.30 Uhr noch sitze und eine Folge aufnehme dass ihr Content habt und ähm, um mich natürlich auch selber weiterzubilden. Also vielen Dank an dieser Stelle für eure Treue. Das Thema heute ist eines, das man vielleicht teilweise eher der Ergotherapie auch zuschreiben könnte, ähm, das man aber in der Physiotherapie auch sehr oft sehen bzw. immer wieder mal vorkommt. Ähm, vor allem, wenn man mit Leuten zu tun hat, die viel Kraftsport machen und vielleicht zusätzlich noch eine handwerkliche Arbeit haben. Und dieses Thema ist das sogenannte Karpaltunnelsyndrom. Ähm, genau, ich habe mir das eben heute rausgesucht, weil ich einfach in den letzten Monaten einige Fälle hatte mit Karpaltunnelsyndrom und das mir davor eigentlich wenig untergekommen ist und wird das jetzt einfach mal eben als nächstes klinisches Muster sozusagen erklären. Ein Karpaltunnelsyndrom ist nichts anderes als eigentlich eine Verengung des Medianusnervs ähm, im Bereich des ähm, Handgelenks, nämlich unterhalb des Karpaltunnels und Genauso äußert sich das Ganze. Das heißt so viel, wir haben ähm, nervale Probleme, wir haben einfach ähm, Parästhesien, wir haben teilweise ähm, Kraftverluste und kein Gefühl, die halt eben auf den Fingerkuppen, in den Fingern ist ähm, einfach kein Gefühl mehr da. Und teilweise eben auch Schmerz. Das heißt, so viel wie die Leute haben teilweise Schmerzen, entweder im Bereich des Karpaltunnels oder eben dann weiterlaufend in den Unterarm. Es kann sogar, es gibt Fälle, dass ähm, leichte Ausstrahlungen bis in den Arm ziehen, mittig verlaufend, also eher so im, im Verlauf vom Nervus medianus. Ähm, zumeist aber, wie gesagt, ähm, beschränkt sich das Ganze eher auf die Finger 1, 2, 3, die radiale Seite vom vierten Finger ähm, Nach dem Aufwachen werden die Symptome oft ausgelöst durch repetitive Handgelenksflexion oder eben durch Hand oben halten, wie beim Autofahren zum Beispiel oder beim Telefonieren, dass man dann eben eher das Gefühl hat, sobald die Hand irgendwo oben ist, dass dann das Ganze ausgelöst wird. Es gibt da das sogenannte Flicksein, das ist einfach, wenn die Leute oft die Hand ausschütteln quasi, dann kann das auch schon mehr Hinweis darauf sein, dass die Person mit dem Kapaltunnel zu kämpfen hat. Genau, das wäre mal so das Verhalten im 24-Stunden-Verlauf, beziehungsweise auch im Wochenverlauf. Von der Geschichte her ist es so dass das Taubheitsgefühl meistens zuerst kommt. Das heißt, es beginnt wirklich so mit Ausfällen in den Fingern, es beginnt damit so Taubheitsgefällen in den Fingerkuppen und dann danach kommt eben eine eingeschränkte Motorik und Kraft dazu. Das heißt, die Kraftverluste kommen meistens erst eben nach Taubheit und Parästhesien. Schmerzen morgens beim Aufwachen kommen dann dazu, wenn das Ganze schon in einem fortgeschritteneren Stadium ist. Und bisher eben noch nichts getan wurde, weil man es ja meistens ein bisschen beiseite legt, wenn irgendwie leichte Schmerzen beginnen, dann denkt man sich, hm, ist nicht so tragisch. Ähm, beim Karpaltunnelsyndrom ist es aber tatsächlich so, je früher man beginnt mit der Behandlung und je früher es ist, desto besser sind auch die Aussichten darauf, dass es sich eventuell durch eine konservative Therapie ähm, wieder legen kann. Und wenn dann die Schmerzen morgens beim Aufwachen schon sind, dann kommt meistens eben auch die Schwellung im Handgelenksbereich dazu. Da ist es Meistens dann so ein, ein Auslöser für die Leute, dass sie dann denken, oh jetzt sollte vielleicht doch wohin gehen, Schwellung, ähm, die Parästhesien, das kennt man vielleicht dann manchmal, wenn man zu lange irgendwie am Arm schläft oder auf der Hand schläft ähm, oder vielleicht da zu lang mit dem Handy am WC sitzt, <lacht> ähm, dass das dann auch kommt, aber da werden die meisten Leute dann eben hellhörig, sobald dann die Schmerzen dazukommen und da die Schwellung. Für uns in der Physiotherapie oder auch in der Ergotherapie ist es dann interessant, die Leute nach, ähm, speziell zu fragen nach äh, Traumata, ob es irgendwas gegeben hat in der, in der letzteren äh, Vergangenheit, ob irgendwas da vielleicht aufgetreten ist, dass es eben Unfälle gegeben hat oder irgendwelche Verletzungen, die das Ganze bestärken könnten oder die das Ganze ausgelöst haben könnten, ähm, Halswirbelsäulenprobleme in der Vergangenheit sind natürlich auch immer interessant für uns, weil wir wissen ja, es hängt alles ein bisschen zusammen und ähm, es könnte natürlich auch sein, dass das Karpaltunnel-Syndrom durch Problematiken in der HWS getriggert wird oder dass es gar kein Karpaltunnel-Syndrom ist, sondern einfach ähnliche Symptome auftreten und es eigentlich eine Nervenwurzel ähm, Geschichte ist. Das könnte natürlich auch immer sein, da müssen wir aufpassen. Ähm, was wir uns auch ansehen, ist eben, welche Sportarten macht die Person und was ist der Beruf. Ähm, ich hatte erst vor kurzem eine Kombination, um vielleicht aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm, ein junger Mann, ich glaube 27 Jahre alt, der zu mir gekommen ist, eben mit äh, Schmerzen so im Handgelenksbereich und da ziehend in den Unterarm, teilweise hoch beidseits, also auf beiden Armen und ich war aus der Anamnese heraus fest davon überzeugt, dass es irgendwie äh, wahrscheinlich aus der Wirbelsäule kommt, dass eben beides ist, also eher was Zentraleres. Ähm, und war da wirklich felsenfest davon überzeugt. Habe dann auch Untersuchungen gemacht, habe wenig gefunden und habe dann trotzdem einmal eben los behandelt, die, die HWS. Und dann in der dritten Einheit, wo ich mir dann gedacht habe, da passiert einfach nichts und es wird nicht besser, es wird gleichbleibend oder sogar schlimmer, ähm, habe ich noch mal überlegt und habe mir dann gedacht, Moment, wir haben das ja im Studium einmal durchgemacht. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben, dieses klinische Muster vom Karpaltunnelsyndrom im Vergleich eben zu Nervenwurzeln oder, oder zum zentralen Geschehen. Dann habe ich mir das rausgesucht und bin alle diese Sachen durchgegangen, die da eben draufgestanden sind auf dem Zettel und war so, ach, eigentlich hätte ich schon früher drauf kommen können ähm, und habe dann eben diese ganzen Tests und da die Fragen gestellt und er hat alles bejaht und da die Tests waren alle positiv und seitdem weiß ich, dass es einfach ein beidseitiges Karpaltunnelsyndrom ist, weil auch die Sportart und der Beruf passen. Also er macht sehr viel Kraftträgen, das heißt er hat immer schwere Gewichte und immer ähm, eben die Hände flektiert, das spricht immer auf Flexion und immer auf Druck im Karpaltunnel. Und als Beruf ist er Schlosser, das heißt so viel wie 8H, ähm, sehr viel mit den Handgelenken und sehr viel Flexionsbewegungen. Um, und wenn du halt als Job und als Hobby die gleichen Bewegungen machst den ganzen Tag, dann ist es irgendwo <lacht> logisch, dass um, hier dann auch Karpaltunnelsyndrom entstehen könnte, wenn man dazu tendiert, dass man immer eben sehr viel Spannung dort hat. Es war bei ihm so und die Therapie geht relativ schleppend, aber dazu später mehr. Das ist nur ein Fallbeispiel, wie gesagt. Um, Kurz zurück zu den speziellen Fragen, Ähm, Medikamente fragen wir natürlich auch ab und Frakturen, weil natürlich auch Frakturen, die nicht gut verheilt sind im Bereich des Handgelenks oder im Bereich des Unterarms, teilweise Druck auf den Medianusnerv ähm, eben ausüben könnten. Wir gehen weiter von der Anamnese bzw. von der Geschichte zur Untersuchung. In der Untersuchung schauen wir uns an, es gibt das sogenannte Square Sign, das ist mäßig von der Evidenz. Es gibt aber auch den sogenannten Tunnel ähm, compression test Der ist in der Sensitivität, jetzt muss ich kurz nachschauen, ich glaube in der Sensitivität hat er 80% Prozent und in der Spezifität hat er 52%, Prozent, also ein okayer Test. Und der ist relativ simpel durchzuführen. Der Patient oder die Patientin ist in einer stehenden oder sitzenden Position, supiniert den Unterarm und Wir bringen als Therapeut oder Therapeut den direkten Druck über den Kapaltunnel ähm, zwischen Tena und Hypothena und halten das für 30 Sekunden. Wenn sich die Taubheit oder der Schmerz oder die Parästhesien ähm, verstärken, dann ist der Test positiv Beziehungsweise wenn wir sie dadurch auslösen können, wenn er es in Ruhe noch gar nicht hat, sondern erst nach Bewegung. Das heißt, das ist ein relativ leicht anzuwendender Test, kann man immer durchführen, ist ein super Wiederbefundinstrument wahrscheinlich ähm, und eben, wie gesagt, von der Evidenz her gar nicht so schlecht. Ähm, Man kann dann auch nur natürlich schauen, ob es eine TNA-Atrophie gibt. Wenn es schon fortgeschrittener ist, dann kann es oft passieren, dass eben der Daumen ein bisschen abgeschwächt ist, schon am Daumenballen. Wir können auch natürlich die Schwellung im Handgelenk messen mit einer Umfangmessung links-rechts im Vergleich oder eben einfach nur mit den Augen begutachten. Umfangmessung ist halt natürlich wieder spannender für die PatientInnen, dann haben sie was, wo sie sich anhalten können. Funktionelle Demo, wir machen in der funktionellen Demo einfach schmerzauslösende Bewegungen, das heißt, das was wehtut, lassen wir die PatientIn oder den Patienten vorzeigen. Ähm, in meinem Fall war es eben das Krafttraining, sobald der äh, Gewicht irgendwie dabei war und mehrere Wiederholungen was es auslösbar, dass es mehr ist. Ähm, mit schweren Gewichten muss man dazu sagen. Das heißt, so wir, da haben wir unseren Wiederbefundparameter auch jedes Mal beim Training dabei. Ähm, und die Griffkraft kann ich mir anschauen. Und Griffschwäche bzw. eben Schwäche beim, beim Zudrücken der Hand ist ebenfalls meistens auffällig. Von den aktiven Bewegungen her schauen wir uns an, im Handgelenk die Flexion, die Extension, die Radial- und Ulnarduktion, ob da irgendwas eingeschränkt ist oder irgendwas Schmerzen auslöst. Und in den Fingergelenken können wir uns natürlich auch das alles anschauen und eventuell äh, die Halswirbelsäule eben screenen, querchecken, ob da irgendwas auffällig ist bei Extension, Flexion, bei den Rotationen, bei der Latflex und vielleicht sogar bei kombinierten Bewegungen. Wenn uns da irgendwas auffällt, dann könnte es natürlich auch sein, dass die HWS mitspielt. Ähm, beim Kabaltonul-Syndrom, beim Reinen ist es aber eher nicht so, sondern wirklich eine lokale Problematik. Ähm, zusätzliche Tests können wir machen, ähm, die Sensibilität und die Krafttestung der Areale C5 bis TH1 und die Kennmuskeln abtesten, also Deltoideus, Bizepsbrachi, Trizepsbrachi und die Interosé, dass wir uns die ein bisschen näher anschauen in der Krafttestung. Die werden vielleicht motorisch ausfallen, vielleicht auch nicht. Ähm, und eben Hypalgesin können wir uns auch ansehen. Von dem Muskelfunktionstest, die da Medianus innerviert, können wir uns ansehen noch den Pronator teres, den Flexor radialis, den Palmaris Longus und den Flexor Digitorum Superficialis, also eher so die Flexoren-Gruppe eben. Ähm, wenn Deugernus auffällt, dann könnte es auf eine eben erhöhte Kompression vom Medianusnerv hin Zurückführen. Ähm, zusätzlich dazu in der neurologischen Untersuchung würde ich mir den ULN-TT1 ansehen, also den Upper Limb Neural Tissue Test, äh, wo wir auch den Medianus zumeist ähm, eben testen. Also, natürlich testet man auch den Ulnaris und den Radialis irgendwo mit, aber der Medianus wird hier auf die meiste Spannung gebracht. Das heißt, so viel das wäre noch ein sehr guter Test, um den mitzunehmen. Ähm, von der Palpation her, wie gesagt, wir können diesen Carpal Tunnel Compression Test machen. Wir können uns auch im Verlauf des Nervus medianus ansehen, ob er vielleicht irgendwo noch drucktolent ist. Wir können uns generell so ein bisschen ansehen, ähm, wo es an die Taubenstellen, das Aufschreiben und das Wiederbefundparameter nutzen. Äh, wir können auch natürlich den weiteren, wie gesagt, Verlauf des medianus irgendwo schauen, ob es noch Druckstellen gibt oder ob es irgendwo vielleicht Schmerzpunkte gibt. Genau, ähm, das war es eigentlich einmal von der Befundung her. Es ist gar nicht so viel, weil es eben relativ eindeutig ist, wenn es ist. Wichtig ist eben nur quer zu checken mit den anderen Dingen. Also was mir einfallen würde eben nur ist, dass man so ein zentraleres Geschehen vielleicht hätte ähm, oder was auch manchmal ähnliche Symptome aufweisen kann. Und Betonung liegt auf manchmal und ähnlich. Ähm, wer vielleicht so Epicondylitis lateralis, also so Tennis-Ellbogen, dass der dann auch zu Taubheiten führt, wenn einfach ähm, das schon sehr stark ist. Aber das ist eher seltener. Ähm, das heißt, meistens ein Kabaltunnel-Syndrom äußert sich sehr, sehr genau. Ähm, von der Behandlungstechnik oder vom Management her ist es natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt schon die Möglichkeit, das Ganze konservativ zu behandeln. Ich versuche es jetzt auch mit meinem Patienten, weil ja, er einfach gesagt hat, er hat keinen Stress damit und er möchte es so probieren. Äh, man muss dazu sagen, fairerweise, dass wir jetzt seit, ich glaube, mittlerweile drei oder vier Monaten arbeiten miteinander. Er kommt in zwei bis vier Wochen, zwei Wochen Abstand zu mir. Entschuldigung. Ähm, und der Erfolg ist mäßig. Es ist immer dann besser, wenn er Urlaub hat oder wenn er im Urlaub irgendwo unterwegs ist. Um, und es wird immer dann schlechter, sobald er wieder arbeitet und ins Fitnessstudio geht. Was aber beides essentielle Dinge für ihn sind. Wir haben jetzt ein paar Übungen einfach angepasst, um, so dass er nicht zu viel Handgelenksarbeit um, braucht. Das heißt, dafür, wir haben Squats zum Beispiel geändert auf Zercher Squats. Um, wir haben auch die Deadlifts ein bisschen abgeändert. Also einfach schauen, dass er nicht zu viel zu viel um, Handgelenks Stabilität und Flexion braucht für die Übungen, sondern eben andere Varianten findet. Ähm, Ansonsten neben dem klassischen Training oder der klassischen aktiven Trainingstherapie, die eben nicht nur dazu da ist, dass die Leute nicht verrückt werden und dass wir da ähm, zusätzlich Spannung drauf bringen, sondern es verbessert im Prinzip auch die Gleitfähigkeit des Nervens hat man mal herausgefunden, ähm, könnte man auch ansetzen mit Yoga durch die immer wieder Stützbewegungen und da dieses ähm, eben quasi vom Stütz wieder raufgehen in, die, ähm, in eine angenehmere Position, wieder in eine extremere Handgelenksextension, vielleicht da wieder mal ein bisschen mehr Flexion, durch dieses immer wieder hin und her gehen, ähm, verbessern wir ebenfalls die Gleitfähigkeit vom Nerven, was auch einen sehr positiven Effekt haben kann. Und ähm, das haben wir schon beim nächsten Punkt, nämlich bei der Nervenmobilisation des Nervus Medianus. medianus. Ähm, Die können wir aktiv und passiv natürlich machen, also passiv in der Therapie und aktiv anleiten. Da gibt es auch zwei Varianten, die man beide ganz gut nutzen kann. Einmal mit dem gestreckten Arm neben dem Körper und dann einfach nur über eine ähm, Handgelenksextension quasi stattfinden lassen und immer wieder eben entweder als Slider oder als Tensioner durchführen, das heißt Slider wäre quasi den Nerv sliden zu lassen ähm, mit der Kopfbewegung dazu, ähm, die ich jetzt gerade auch durchführen, was sehr lustig ist, ähm, oder eben als Tensioner wo wir den Nerv versuchen auf Dehnung zu bringen, was dann eher schon fortgeschrittener wäre, wo wir dann eben Hand und Kopf gegen gleich bewegen. Oder, zweite Variante, wäre eben den ULNTT quasi aktiv durchführen zu lassen. Also sprich den Test, des Upper Nymp Test, ähm, einfach aktiv zu machen. Es gibt da Schienen zur Ruhigstellung, da wird dann eben eher die Ergotherapie gefragt, dass man die einfach wirklich gut anpasst. Also die meisten Schienen. Ähm, sind besser nutzbar einfach, wenn sie direkt angepasst sind oder persönlich angepasst sind an den Patienten, die Patientin, weil sie dann weniger drückt und weil sie einfach mehr Effekt hat und man sie besser ähm, auch nachts tragen kann natürlich, wenn das einmal äh, Idee wäre. Man kann natürlich die Kabalknochen dazu mobilisieren als ähm, manuelle Therapie noch, dass man in der, in der Physiotherapie einfach versucht eben über die Kabalknöchelchen was auszulösen ich mache das auch regelmäßig mit meinen Patienten, er fühlt sich danach immer ein bisschen besser, aber es macht jetzt keinen gravierenden Unterschied für langfristig, leider. Ähm, da macht echt den meisten Unterschied einfach die, die Anpassung des Trainings plus des Alltags, ähm, was wir aber eben nur bedingt verändern können, weil vom Job leben die Leute und äh, ein bisschen Spaß am Training sollten sie auch haben oder am Sport. Und da wird es halt dann oft leider ein bisschen schwierig ähm, wenn alles das nicht hilft, eben, was man immer machen kann, ist Patientenedukation. Ähm, wir erklären den Leuten einfach alles, wir erklären ihnen, warum es dazu gekommen ist, wir erklären ihnen, was man machen kann, wie die Aussichten sind. Ähm, wenn ihr das nicht gleich in der ersten Einheit alles wisst, ist überhaupt kein Problem. Dann einfach in den nächsten Einheiten, dann zwischendurch einmal nachlesen, mal schauen, was finde ich dazu, finde ich irgendwas, was helfen könnte. Ähm, wie gesagt, bei uns ist es eher so, dass wir dann ähm, auch mit, mit Training vom Handgelenk arbeiten, äh, weil er das Gefühl hat, dass ich ihm das am besten tut. Das einfach mit Kurzhandel, äh, Handgelenksextension und Flexion nehmen wir da mit. Wir nehmen auch die Radial- und Ulneduktion mit in die Kräftigung. Und er hat immer das Gefühl, dass es ihm danach einfach besser geht, wenn er diese Übungen gemacht hat, weil wahrscheinlich der Stoffwechsel angeregt ist oder ich habe keine Ahnung. Aber es ist ähm, immer. Sehr spannend, dass es ihm nach diesen Übungen besser geht, wo er halt Bewegung reinbekommt, eben wahrscheinlich, weil der Nerv mehr Gleitfähigkeit bekommt, für kurze Zeit zumindest, und dass es dann aber beim Krafttraining an sich schon immer wieder auftaucht und da natürlich bei der Arbeit als Schlosser. Genau, ähm, das heißt Patientenedukation, wirklich schauen, Was gebe ich Ihnen mit? Ähm, Bitte keine Angst einjagen, das haben wir eh mit der Raffaela schon mal durchbesprochen, mit unserer Psychologin, die wir immer sehr gerne hier im Podcast auch hören, Ähm, weil natürlich alles, was äh, irgendwie beängstigend sein könnte, auch wirklich sehr beängstigend sein kann und wird für die Patienten und Patientinnen und wir halt ja versuchen sollten, Ruhe da reinzubringen und ähm, wie gesagt, auf auf einer sehr ruhigen Ebene das Ganze zu erklären. Wenn alles das nichts bringt, inklusive Patientenedukation ähm, oder auch die Patientenedukation sehr gut war, dann ähm, könnte man es versuchen mit Corticosteroiden-Injektionen. Das ist evidenzmäßig sehr gut sogar, ähm, weil es einmal für einen gewissen Zeitraum lang die Schmerzen auf jeden Fall stillt und auch die Schwellung einmal ähm, rausnimmt. Das Ist natürlich auch keine Dauerlösung, ähm, müsste man schauen wie lang das Ganze hält, das ist auch wieder von Person zu Person sehr individuell, es kann sein, dass es nach vier Wochen wieder da ist, die Schmerzen, es kann sein, dass es bis zu zwei Jahre lang anhält, also es gibt Fälle von bis. Um, am Ende ist es dann leider halt auch so, dass wenn sich gar nichts tut in der Therapie, um, dass wir dann meistens eine OP zur Dekompression De- De- brauchen, das heißt oder wenn es halt einfach nicht mehr aushaltbar ist von den Schmerzen her. Das heißt, ähm, da sind wir dann weniger gefragt. Da ist dann Chirurg oder Chirurgin eben gefragt, ähm, dass die das Ganze mit einer OP eben aufschneiden, das Ganze dekompressieren. Und danach, in der Nachbehandlung, sind wir wieder am Zug und sollten das Ganze eben wieder gut aufbauen. Was ich jetzt vergessen habe bei der Behandlung ist, was ich sehr gerne auch mitmache, ist einfach den ganzen Arm ein bisschen mitzubearbeiten im Sinne von einer Stabilisation, das heißt mehr Schulterstabilität, mehr Schulterblattstabilität einbauen, auch generelles Training des ganzen Schultergürtels, des Ellbogens mitzunehmen, weil manchmal wirkt es ja ganz gut, wenn einfach der restliche Arm besser weiß, was er tun soll und wir da vielleicht auch den Medianus ein bisschen reizen, durch das, dass wir hier Trainingstherapie auch am ganzen Arm und vielleicht am Rumpf mitnehmen, ähm, weil vielleicht hat es auch einen positiven Einfluss, beziehungsweise wenn ich in der Schulter halt sehr viele Übungen mache und vielleicht auch Mobility-Übungen für die Schulter mache, dann ist auch eventuell ein Effekt auf die Gleitfähigkeit vom Nervus medianus vorhanden. Das heißt, ich kann das natürlich auch sehr gut kombinieren. Bei meinem Patienten ist die Kombi ganz cool, weil er zusätzlich nur ein bisschen Rückenbeschwerden hat beim, beim Krafttraining. Das heißt, wir versuchen das beides miteinander zu zu vereinbaren und ähm, das macht dann insgesamt eine ganz coole Therapiesession eigentlich, weil wir es immer sehr gut aufteilen können, mal das, mal das oder eben kombiniert. Ähm, ja, und ich finde es eben immer sinnvoll, wenn man nicht nur lokal denkt, sondern das Ganze auch ein bisschen breiter denkt und äh, in der Kette einmal sich anschaut, was, was könnte ich denn noch alles aufbauen, dass sie einfach den bestmöglichen Effekt auch hervorrufen kann. Genau, das war im Prinzip zum Karpaltunnelsyndrom. Ähm, es war eine eher kurze Folge heute. Es war vielleicht ein, zwei Mal nicht ganz der rote Faden. Es tut mir auch sehr leid. Wie gesagt, es ist sehr spät. Ähm, ich hoffe, verzeiht mal es mir. Das. Äh, bei der nächsten Folge werde ich mir wieder einen Partner, eine Partnerin ähm, zu mir als Gast holen. Das werdet ihr dann eh merken, wenn die Folge online geht. Wer das ist, werde ich noch nicht verraten. Es wird auf jeden Fall sehr cool werden, weil wir über einige Dinge sprechen werden, die so ein bisschen vielleicht ähm, kontrovers sind. Ähm, Das könnte sicher spannend werden. Vielen Dank einmal für heute fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, einfach an lucas.laschober.at oder an meinen Instagram-Channel mit luki-physio oder eben direkt bei All About Physio Podcast am Instagram-Kanal kommentieren oder eine äh, Privatnachricht schreiben. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, Baba!